0: Herzlich willkommen zum Podcast das Einmaleins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und wir wollen uns heute wieder über die Denkfallen austauschen. Ähm, weiter geht es mit der kognitiven Verzerrung und den kognitiven Fehlleistungen unseres Verstandes. In dieser Podcast-Folge wollen wir uns mit der Mutter aller Denkfallen, dem sogenannten Bestätigungsfehler, auseinandersetzen. Gleich geht's los. Das Einmaleins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Bestätigungsfehler, die Mutter aller Denkfallen. Bevor man sich einen Fernseher kauft, ist es sinnvoll, eine Menge über Fernseher und neue Modelle und Varianten und den aktuellen Stand der Technik zu lesen und sich entsprechend zu informieren. Doch ein Phänomen, was sich daraufhin einstellt, ist, wenn man den Fernseher gekauft hat, dass man mit dem Beobachten und Lesen nicht aufhört, auch wenn man, wie gesagt, den Kauf bereits gemacht hat. Warum ist das so? Warum tun Menschen das? Die einfache Antwort lautet, die Menschen wollen ihre Dissonanz, also ihre Unstimmigkeit oder ihre Differenz lindern, die mit dem Kauf einhergeht, die sogenannte Kaufreue. Sie wollen sich selbst bestätigen, dass sie sich richtig entschieden haben. Das Problem ist allerdings, sie lesen dabei nur die Dinge, die für ihre Entscheidung sprechen und vermeiden es, Lektüre zu studieren, die diese Entscheidung in Frage stellen würden. Also beschäftigen sie wirklich nur mit den Dingen, die ihre Meinung bestärken. Psychologen haben dieses Phänomen untersucht und festgestellt, dass Menschen, die auf eine bestimmte Entscheidung zusteuern oder vor einer bestimmten Entscheidung stehen, nur nach Informationen suchen, die diese Lösung bestätigen und dabei alles andere ignorieren, was dagegen spricht. Der Bestätigungsfehler ist so stark, dass die Leute oft nicht einmal zugeben können, dass sie sich geirrt haben. Wir haben also die Tendenz, neue Informationen, die wir bekommen, so zu interpretieren, dass sie mit unseren bestehenden Theorien, Weltanschauung und Überzeugung kompatibel sind. Je schwammiger eine Theorie formuliert ist, desto stärker ist der Bestätigungsfehler. Wer mit der Idee, Menschen sind gut durchs Leben geht, wird genug Bestätigung für seine Theorie finden. Wer aber mit der Idee, Menschen sind schlecht durchs Leben geht, wird das auch tun. Auch der wird genug Bestätigung für diese Theorie finden. Finanz- und Wirtschaftsexperten operieren nach dem genau gleichen Prinzip. Ihre Aussagen sind so schwammig, dass sie Bestätigung wie ein Magnet anziehen. Beispiel. Mittelfristig wird der Abwertungsdruck auf den Dollar zunehmen. Was heißt mittelfristig? Was heißt Abwertungsdruck? Abwertung gemessen an was? An Gold, an Yen, an Pesos, an Weizen, an Autos, Wohneigentum? Keine Berufskattung leidet stärker am Bestätigungsfehler als die Wirtschaftsjournalisten. Oft stellen sie eine billige Theorie auf, setzen zwei, drei Beweise dazu und fertig ist der Artikel. Machen wir ein Beispiel. Google ist so erfolgreich, weil die Firma eine Kultur der Kreativität lebt. Also geht der Journalist dahin, sucht sich zwei, drei Firmen heraus, die ebenfalls Kreativität leben und genauso erfolgreich sind. Aber der Journalist macht sich nicht die Mühe, jene Firmen zu suchen, die eine Kultur der Kreativität pflegen, aber nicht erfolgreich sind. Von beiden Sorten gibt es eine ganze Menge, doch der Journalist übergeht sie geflissentlich. Nach demselben Prinzip werden Erfolgs- und Lebenshilfebücher geschrieben. Banalste Theorien werden hier aufgetischt, etwa Meditation ist der Schlüssel zur Glückseligkeit. Natürlich hat der weise Autor haufenweise bestätigende Beispiele dafür, ist doch klar. Doch was ist mit den Menschen, die ohne Meditation glücklich sind und Menschen, die trotz Meditation unglücklich sind? Es ist wirklich interessant, wie viele Leser auf diese Bücher hereinfallen. Natürlich haben wir es alle nicht gern, wenn Löcher in unsere Weltanschauung und Überzeugung geschossen werden. Mir kommt es so vor, als ob die Menschen Schutzschilder vor ihren eigenen Überzeugungen und Weltanschauungen aufgebaut haben und oder diese hochziehen. Hinzu kommt natürlich auch, dass das Internet es uns extrem einfach macht, uns mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Wir lesen Blogs, gehen in die sozialen Medien, gehen in Gruppen die unsere Theorien bestätigen und sogar manchmal noch bestärken. Die Personalisierung von Nachrichten sorgt eben auch dafür, dass gegenteilige Meinungen gar nicht erst auf unserem Radarschirm auftauchen. Wir bewegen uns alle zunehmend in Communities von Gleichdenkenden. Aber auch die Wissenschaft zeigt eben ständig Anzeichen von diesen Bestätigungsfehlern. Auch Wissenschaftler ignorieren beharrlich unbequeme Fakten. Bestätigungsfehler sind fest in uns verankert. Unsere mentalen Landkarten sind universell, was bedeutet, dass wir eben neue Infos in das Raster der bekannten Infos einfügen wollen. Selten verwenden wir neue Infos dazu, das bereits vorhandene Wissen in Frage zu stellen. Wir versuchen immer noch, Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen zu finden oder uns eben darüber Gedanken zu machen, wie wir das in unser bestehendes Weltbild einpassen können. Wie können wir uns davor schützen? Ein Satz von Arthur quiller Couch ist hilfreich. Murder your darlings. Der Literaturkritiker sprach damit Schriftsteller an, die oft größte Mühe haben, Sätze zu streichen, die zwar auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite eben überflüssig sind. quiller Couchs Aufruf gilt nicht nur für zaudernde Schreiberlinge, sondern für uns alle. Das Fazit ist eben, was sich daraus ziehen lässt, Kämpft einfach gegen diese Bestätigungsfehler an. Schreibt, ihren, schreibt eure Glaubenssätze auf, sei es in Bezug auf Weltanschauung, Investments, Geldanlage, Ehe, Gesundheit oder deren Vorsorge, Karrierestrategien oder Diäten. Und macht euch gern, wenn ihr das getan habt, wenn ihr diese Dinge aufgeschrieben habt, eure Glaubenssätze dazu gebracht habt, macht euch auf die Suche nach gegenläufigen Meinungen. Deine Lieblingstheorien zu killen ist harte Arbeit, aber als aufgeklärter Geist würdest du nicht darum, her du nicht darum herumkommen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Ähm, wie gesagt, für Anregung, Kritik bin ich jederzeit offen. Schreibt mir wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder ein Like. Und wir werden uns in der nächsten Folge mit, einem weiteren, mit einer weiteren Denkfalle auseinandersetzen. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns. Bis bald. Herzlich willkommen zum Podcast Das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und wir wollen uns heute mit einer weiteren Denkfalle, mit einem weiteren Denkfehler mit einer kognitiven Fehlleistung auseinandersetzen. Wir schauen in dieser Podcast-Folge auf den als Gruppenzwang oder als Konformitätsdruck bezeichneten Denkfehler. Gleich geht's los. Konformismus. Angewandt auf unsere heutige Gesellschaft komme ich persönlich immer zu dem Ergebnis, dass die heutige Massenkultur des Wohlstandes in den westlichen Industrienationen die Konformität oder den Gruppenzwang fördert und dabei der Individualist verkümmert. 1955 publizierte Solomon Ash die Ergebnisse einer Versuchsreihe, die in meinen Augen wunderbar den Konformitätsdruck illustriert. Ash schrieb, dass wir in unserer Gesellschaft eine so starke Konformismustendenz vorfanden in der Studie. Das ziemlich intelligente und wohlmeinende junge Leute bereitwillig schwarz als weiß bezeichnen, gibt Anlass zur Sorge. Es wirft Fragen bezüglich unserer Erziehungsmethoden und über die Werte auf, die unser Verhalten bestimmen. Schauen wir es uns mal ein bisschen genauer an. Ein sehr berühmtes Experiment möchte ich ansprechen, das das sogenannte Stanley-Milgram-Experiment. Ein, wie ich finde, sehr verstörendes Experiment über den Einfluss von Autoritätspersonen. 1961, Adolf Eichmann, der Kriegsverbrecher, war gerade für seine Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs vor Gericht gestellt worden und Stanley Milgram fragte sich, warum so viele Deutsche mit den Grausamkeiten einverstanden waren. Er arbeitete mit Leuten, denen man 4,50 Dollar dafür gezahlt hatte, dass sie an einem Experiment teilnahmen, bei dem es angeblich um die Verbesserung der Lernfähigkeit durch Feedback gehen sollte. Jeder Proband wurde einem eingeweihten Schauspieler zugeordnet. Der Proband war immer der Lehrer und ihm wurde eine Wortreihe gegeben, die er dem auf der anderen Seite einer aufgebauten Mauer sitzenden Schauspieler beibringen sollte. Der Proband wurde aufgefordert, immer dann, wenn der Schüler eine falsche Antwort gab, dem Schüler einen angeblichen Stromschlag, Stromschlag zu geben. Der Proband ist natürlich davon ausgegangen, dass es ein Stromschlag war. Wir wissen aber, dass es heute, wir wissen heute, dass es, es wurde so aufgebaut, dass es eben nur ein angeblicher Stromschlag gewesen ist. Zum, Test wurde dem Probanden oder den Probanden ein 45-Volt-Schlag gegeben, um ein Gefühl für die Stromschläge zu erhalten, die der Lehrer austeilen würde. Der Regler war allerdings in Wirklichkeit mit vorab oder vorauf gekennzeichneten Geräuschen von Leuten gekoppelt, die eben die Stromschläge nur lautstark simulierten. Als dann die Schüler anfingen, Fehler zu machen, wies einer der Experimentatoren den Lehrer an, Stromschläge auszulösen. Als die Schüler weiter Fehler machten, wurde der Proband angewiesen, die Voltzahl immer weiter zu erhöhen. Der Lehrer hörte die, die Schreie, der hörte das Stöhnen und die flehentlichen Proteste. Angesichts all dessen beschwerten Lehrer sich häufig beim Versuchsleiter darüber, dass sie weitermachen mussten. Einige standen auf und liefen hin und her, waren richtig aufgeregt. Andere boten an, das Geld, was sie erhalten hatten, zurückzugeben, nur wenn sie damit aufhören durften, die Stromschläge weiter auszulösen. Doch der Versuchsleiter blieb hart und forderte sie zum Weitermachen auf. Das Erschreckende daran, niemand hat vorher aufgehört, bevor der Regler 300 Volt erreicht hatte. Und zwei Drittel der Teilnehmer machten sogar weiter bis 450 Volt einer Stromstärke, die, wie ihnen gesagt wurde, zum Tode führen konnte. Welche Schlussfolgerung können wir aus diesem Experiment ziehen? Unsere Psyche bringt uns dazu, uns Gleichgestellten anzupassen und insbesondere den Wünschen von sogenannten Autoritätspersonen zu beugen. Der Anpassungsdruck in unserer Gesellschaft ist riesig, weil es hier um komplexe und komplizierte Sachen geht, die Antworten unklar sind und soziale wie wirtschaftliche Beziehungen einer Gruppe miteinander verbinden. Wissenschaftler haben die Ansicht geäußert, dass der Konformismus durch die Evolution in uns verankert worden ist. Denn Menschen mit diesen Konformitätsgenen hatten eine größere Chance, sich mit anderen zu verbünden und diejenigen, die den einsamen Wert werden, eben zu dominieren. Jede Kultur verehrt ihre Anführer. Doch diese Abhängigkeit von den Anführern kann auch zu Konformismus führen und schlechte Ideen eben unhinterfragt zuzulassen. Bitte führt euch deutlich vor Augen, die drei größten Führer des 20. Jahrhunderts waren Hitler, Stalin und Mao. Das soll es zum Milgram-Experiment und zum Thema Konformismus bzw. Gruppenzwang gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst bitte eine Bewertung da. Für Anregungen, Kritik bin ich auch immer wieder offen und würde mich da über euer Feedback freuen. Bitte nutzt unsere E-Mail-Adresse. In der nächsten Folge werden wir uns einem weiteren Denkfehler widmen. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Wir hören uns.